0: ¡Saludos! Bienvenidos a este sexto episodio del podcast Gorda Tú. Estamos bien contentas de que nos acompañes y seas parte de nuestra comunidad y apoyes este proyecto. Mi nombre es Jessica Rosandino y quiero recordarte que tienes una cita con nosotros todos los miércoles y viernes a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify y en nuestro canal de YouTube, Podcast Gorda Tú. Y yo soy Surgeli Pérez, estoy feliz que nos acompañes todas las semanas en este espacio
1: que hemos hecho para ti. Es importante que conectes con nosotras en nuestras plataformas de Instagram y Facebook, en arroba gorda tu podcast, y también que nos envíes tu correo electrónico, tus comentarios y hasta sugerencias de temas a nuestro correo electrónico gordatupodcast.gmail.com
0: Así que ya saben, pueden conectar con nosotros y siempre estar pendiente cada vez que llega un episodio nuevo como el de hoy. Un episodio muy pero que muy especial porque vamos a darle a conocer un poquito más de nosotras. Son muchos los mensajes que hemos recibido, que les encanta nuestro podcast y como ustedes son parte de nosotros, queremos que nos sigas conociendo. Hoy, como bien lo dice el título, hoy vamos a hablar de la bariátrica de su ¿sí? De nuestra su su cuéntanos un poquito cómo inició y de dónde surge la idea y por qué de hacerte la operación de la bariátrica.
1: Pues mira, yo en el 2002 aproximadamente, eh, yo siempre he tenido una afección eh, de ovarios poliquísticos, que esto me hace eh, eh, ¿verdad? Tener, botar mucha sangre y tener muchas cosas y muchas complicaciones. Dentro de las complicaciones de salud, en el 2002 pude hacerme un procedimiento quirúrgico en donde eh, tuve una complicación por la anestesia, el peso, un maltrato. Entonces ya yo tenía 405 libras, eh, básicamente me resucitaron dos veces y fue un, un periodo largo en intensivo. Luego de ese intensivo no tenía muchas más opciones. Así que pues surgió la posibilidad de la bariátrica, era cuando recién estaba comenzando el boom de la bariátrica. En Puerto Rico todavía no lo hacían por la paroscopía, Eso, esto fue bien al
0: principio. ¿Qué edad eh, tenías más o menos para cuando te hiciste la bariátrica?
1: Esto fue en el 2003 que me hice la bariátrica. Eh, yo soy muy mala con las matemáticas, no sé. <risa> <risa> Pero fue en el 2003 este, eh, que me la hice. Eh, entonces, nada, surgió la, la oportunidad. En Puerto Rico, eh, pues, como recién apenas estaba comenzando la bariátrica, y como ya yo venía de un mal practice médico, y mi país lo decía. Aquí no me querían tocar. Este, yo no tenía más opciones, ya yo estaba muy mal de salud, eh, muy comprometida de salud por mi obesidad. Eh, y entonces, pues eh, surge la oportunidad de República Dominicana, mi familia es dominicana, como, como tú lo sabes. Entonces, eh, surge la oportunidad de un médico muy conocido por mi familia. Esto este fue en la Clínica Abel González de la ciudad. Es una muy buena clínica, muy reconocida. Este, y entonces allí eh, así, ya la hacían y la hacían por la paroscopía. Así que nada, en el 2003 paso a República Dominicana, allí mismo me hacen todos los estudios, ya yo iba, bendito, ya tú vas preparada mentalmente porque como aquí me dijeron que yo tenía, no me podían hacer la bariátrica porque yo tenía en el ventrículo izquierdo del corazón un soplo y que en tu bar me era bien difícil, ya yo iba con todo esto así. Y fui, y cuando me hicieron los estudios, todos los estudios se lo hacen allí mismito, en el mismo lugar, y me hicieron un ecg y el cardiólogo, eh, yo le dije, miren, yo tengo miedo, porque pues me habían dicho que yo tenía el ventrículo izquierdo y demás, y yo decía, tú no tienes nada, yo estoy viendo los dos, y los dos están exactamente iguales, y tú no tienes nada. eso ahí poco a poco me van dando paz. Y entonces pues ahí llego allá y, y me hago la bariátrica, eh, y fue, fue, fue cool. Realmente te tengo que decir que fue una buena experiencia.
0: Y te pregunto, eh, por lo menos al, a lo que tenemos conocimiento ahora, a, el proceso ahora es de meses de preparación, tanto física y mental. Al llevar casi más de 10 años con esa, con esa bariátrica, eh, ¿cómo fue ese procedimiento previo a la operación?
1: Mira, aquí en Puerto Rico siempre se, y, y yo lo recomiendo, este, ahora que, ¿verdad? Luego de todos estos años que yo me hice la bariátrica, te tengo que decir que es, entiendo el porqué de los procesos. Por ejemplo, aquí se requiere que tú te prepares psicológicamente, ¿no? Que vayas a un psicólogo, que éste te va a estar preparando en el cambio que vas a sufrir. De la misma forma, pues vas haciendo, por eso es que el proceso toma tanto tiempo, porque tienes que pasar por unos, ¿verdad? En mi caso, como yo no me la hice aquí, yo no pasé por ningún proceso de eso. O sea, yo fui un psicólogo. Yo simplemente fui a una clínica, este, la pagué cash, porque, vuelvo y te repito, aquí no me querían tocar eso. Realmente yo no tenía más opción. Eh, era eso o eso. Y en ese momento yo simplemente llegué un viernes, me operaron y ya. O sea, estuve tres días hospitalizada y luego de eso comenzó el proceso de, claro, él sí, no es que te opera y te deja ir para tu casa. Sí me dejo saber cuál es el proceso, en donde tú comienzas tomando consomé en los primeros, las primeras dos semanas. Estás tomando simplemente consomé o líquidos claros, luego de eso pasas a los líquidos más, más espesos, dígase las cremas, y poco a poco vas subiendo el volumen de lo, de lo que vas comiendo hasta que llegas a, a comer comida normal y sólida.
0: Y entonces eh, te pregunto, ¿te haces esa bariátrica...? Eh, y precisamente, ¿qué pasa después que la haces? ¿Cuántas libras bajaste en esa operación? Y el proceso previo, eh, eh, debo decir, post-operación en los primeros meses que el cuerpo comienza a, ¿verdad? a bajar bien rápido de peso.
1: Si tú estás considerando hacerte una bariátrica, te van a requerir que tengas obesidad mórbida y que tengas un sobrepeso mayor de 100 libras, porque en estos primeros seis meses, tú rebajas 75 a 100 libras. Este, si lo haces correctamente yo llegué a pesar 250 libras yo llegué a bajar bastante ahora ya estoy en 300 y pico porque la gente piensa que hacerse una bariátrica es un milagro del señor y eso no es correcto o sea ya una vez que haces la bariátrica tienes que seguir un régimen de dieta tienes que hacer ejercicio este, esto es como, como darle fast forward a ese proceso de bajar de peso es en donde tú pues esquipeas estas 100 libras las haces en un término corto para que entonces de ahí sigas con el resto del proceso. Si no lo haces correctamente o por otras complicaciones que son las mías, este, pues no paras de bajar de peso o vuelves a engordar nuevamente.
0: Y sobre todo eh, el hecho de que bajaras de peso, ¿cómo te sentiste en ese momento? Porque si hay algo que sucedió después de la bariátrica es que quedas embarazada
1: gracias a la bariátrica es que quedó embarazada, porque teniendo varios poliquísticos, eso era casi imposible, este, y pues porque bajé todas las libras que bajé, llegué a 250 libras, quedó embarazada de mi hijo, y mi sistema reproductivo se, se normaliza un poco más, este, y entonces pues ahí, ahí logro tener a mi, a mi bebé, tengo dos, so, después de eso también tuve a Dara. La bariátrica fue de mucha bendición en muchas formas, yo, si tú me preguntas a mí si yo estoy de acuerdo con la operación, mi experiencia personal, yo no estoy diciendo que a ti te vaya a ser bien. Eso es algo que tú tienes que hablar con tu médico. Eso, eh, eso no fue a lo loco, esto fue hablado con médicos. Este, Yo me hice la mía y te tengo que decir que yo no me arrepiento. Sí, es un proceso al que pues, no le he dado seguimiento como debería, porque, eh, por eso es que tienes que ir a un psicólogo, porque el hecho de que tú te operes la barriga, pues, lo, básicamente lo que haces es cortarte el estómago y parte del intestino, y haces un gastric bypass. Hay distintos, pero el es forma de yes. Este, y eso, pues, hay más información en las redes. Eh, y entonces, pero básicamente al, al hacerte la operación... Eh, te hiciste la parte física de la operación, pero no la parte psicológica de la operación, en donde pues sí, tu mente tiene que ir de acuerdo con lo que está pasando. Porque por dentro tú eres gordita forever. Y vas a querer lo de siempre. Y si no te pasas para hacer dieta, eres gordita forever.
0: ¿Piensas que por ese, esa falta de ese momento... De, o esa etapa tan importante que era la parte mental, la parte psicológica, ¿crees que quizás no fue exitosa para ti la bariátrica y regresas entonces a tener un sobrepeso?
1: Pues mira, gracias a Dios todavía no he llegado a las 405 libras, estoy tratando de no llegar a ellas. Mi complicación es que yo, yo tengo una afección de ovarios poliquísticos y mi afección hace que cualquier ingesta de carbohidratos yo engorde, so, realmente lo que tengo que hacer es dieta no comer carbohidratos, pero no es tan fácil como se pinta, sí, es que yo tengo varias sí. complicaciones de salud, so, realmente por eso es que no, pero sí es, es saludable el hecho de que si tú estás pensando en hacerte una bariátrica, vayas a un psicólogo, porque tienes que bregar con tu psiquis y con el hecho de que llevas todo el tiempo comiendo mucho y mal, y ahora no vas a poder, porque una vez que haces la bariátrica, si tú tratas de ir y comerte un rack de costillas, no te va a caber. Hoy no me cabe. Claro, poco a poco estos es músculos se va agrandando, si mientras más comes, más grande se va volviendo y llega un punto en que vuelves a comer un poco más, a más como antes. Yo nunca voy a poder comer como antes. De igual forma con los dulces, con la bariátrica se ha descubierto, en la ciencia ha descubierto que la bariátrica también sirve para evitar este, el, el, la diabetes. ¿Por qué? Porque te vuelves intolerante a, a ciertos dulces, a ciertos azúcares. Ahí Yo, si voy y me como un mantecado y ese mantecado tiene cierto azúcar, a mí me da mareo, a mí me da dumping syndrome. Dumping syndrome es que te da mareo y te da náuseas o diarrea y eso, eso es lo que te causa el, el, el comer ciertas azúcares y todavía hoy a mí me da dumping yo me, a mí me fascina por ejemplo comer azaí pero amiga yo me tengo que preparar porque después de eso yo voy corriendo para el baño sí o sí y eso siempre
0: esa, es, esa, eso no me lo había dicho así que ya sé que para la próxima o buscamos otra alternativa o no vamos No, oh, yo voy a comerme el azaí siempre hello <risa> <risa> esto va su, eh, eh, me encanta y siempre, siempre te lo he dicho, que, que tú tomas las cosas en, en la vida de, de quien vengan, eh, y, y por eso eres una de las mujeres que admiro tanto, que a pesar de, de todas las cosas y vicisitudes que has pasado en tu vida, siempre tienes una buena cara, y sobre todo, mucha vaselina, lo que te digan te resbala. A ti contigo no hay ningún problema. Tú, como decíamos en ese primer episodio, somos súper diferentes. Mira ahora mismo tú con el pelo violeta, tienes tatuaje, lo que sea. Usted muy segura de quién usted es y eso es bien importante. Y por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo reaccionas a las personas que en el momento en que saben que tú te hiciste una bariátrica, te miran dos veces porque la pregunta es, ¿cómo ella se hizo una bariátrica y sigue gorda?
1: Pues mira, yo quiero, tú sabes y tú me conoces, yo tomo la vida, hace muchos años yo paré de sufrir. Hace muchos años yo puse una pared que no, no permite que eso llegue tan profundo en mi corazón y lo tomo como que la persona que me está haciendo la pregunta realmente tiene desconocimiento yo no me lo tomo personal, yo lo tomo como desconocimiento y lo trato como tal y me echa reír y digo, sí, aunque usted no lo crea, yo tengo una bariátrica, parece imposible pero la tengo y es la realidad, y como yo es varias personas, yo no soy la única que tiene bariátrica y, y engorda o han tenido una bariátrica, pero este y no me siento orgullosa al respecto, a mí me gustaría que las personas que lo estén considerando lo tomen en serio y que a diferencia mía, que que quizás debí aprender más antes de. Quizás debí sí indagar un poco más de lo que pasaba con los ovarios poliquísticos y la bariátrica. Pero te tengo que decir que el cuadro clínico que yo tenía en ese momento no me hubiese dejado tomar otra decisión. Punto. En ese momento, esa era la única decisión que yo tenía que tomar. Porque después que tú estás 13 días en intensivo, te mueres dos veces y te reviven. A ti no te queda más remedio, amiga mía, que tomar la decisión que sea. Mi único miedo era la anestesia. Ese era mi miedo porque yo venía de un respirador artificial y de un problema por la anestesia. A mí me llevaron a intensivo por la anestesia. Ese era, psicológicamente ese era mi único problema. Y cuando me reuní con el anestesiólogo, eso fue, gracias a Dios, espectacular. espectacular. Eh, Federico Escrín, donde quiera que estés en República Dominicana, eres el mejor. Este, y él, Federico, se sentó conmigo y lo tomamos a chiste y fue súper cool. El proceso, y de hecho, no sé si tengo un minutito, pero te lo voy a contar, el proceso de anestesiarme fue comiquísimo, porque se supone que te preparan en una camilla y luego te pasan a la camilla donde, ¿verdad?, te van a operar.
0: Claro, él ya. me
1: lleva para que yo vea, mira Sugeli, aquí es donde te vamos a operar, la camilla era así, <risa> tenía 405 libras amiga mía, y él me dice que ellos me van a transferir de una camilla a esta cama, yo le dije no, tú me vas a dormir aquí, Sugeli, es que te da estrés, no coges la anestesia, no, no. estrés me va a que ustedes me dejen caer, tú y cuántos como tú me van a transferir de esa camilla a esta camilla ustedes me van a dejar caer y ellos muertos de la risa me tuvieron que dormir allí mismo a mí me durmieron en la misma cama, en donde, en la misma cama donde me iban a, a operar porque no había forma la camilla era muy estrecha Jessica me van a dejar caer
0: wow. Ay, Sue, por eso yo te admiro tanto y sobre todo yo soy una miedosa para las operaciones. Yo nunca me daría porque no tengo. O sea, me, me da terror pensar eh, de, de operaciones y, y de eso. Vamos a hablar en, en otro episodio. Eh, pero realmente, de verdad que menciona a los anestesiólogos y, y tengo que mencionar también a uno que, que trabajó conmigo en, 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 en mi caso y que más adelante vamos a, a contar en otro episodio nuestras historias eh, de apellido Bow. Eh, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero donde quiera que estés también, te envío un beso y un abrazo a un anestesiólogo de Corozal que le encanta el voleibol, así que ese anestesiólogo que trabaja en el Ashford, bueno, en aquel momento trabajaba, así que saludos para él también. Jesús, y sobre todo el hecho de, que bueno que le dices a las personas que aquellas que quieran hacerla, ¿verdad?, que lo hagan, pero sobre todo, y que lo hagan con conciencia, que lo hagan realmente, ¿verdad?, eh, y si tiene el dinero, oye, el que tenga el dinero que lo haga, como decimos, aquí no juzgamos a nadie, y cada cual es eh, dueño de sus acciones, eh, de sus actos y, y de hacerlo, el que lo hace y le resultó felicidades, piénselo siempre, piense en lo que le costó el dinero, el sacrificio y en el momento en que trate de resbalar, mire, vuelvo otra vez al, ¿verdad? al track, al camino y, y vuelvo otra vez y, y enamórese de su proceso en, Aquí en Puerto Rico pla, los planes médicos la cubren, a mí no me cubría porque pues, yo tenía un mal
1: práctico y nadie me quería tocar porque eso es una demanda que camina, pero realmente aquí en Puerto Rico la cubre, en mi caso pues tuvimos que hacer la inversión tuvimos que hacer la inversión, mi mamá Tuvo que hacerla, y, pero es un proceso del cual no me arrepiento. Eh, eh, sí, todos los días prego conmigo, pues nada, nada o sea, yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer que lo veo todo positivo, pero no es fácil tampoco para mí el ver que esto es un proceso que en vez de echar para adelante es para atrás, o sea, realmente ni es lo correcto. Por eso es que le digo, si usted se va a tomar el tiempo, usted va a tomar la decisión de hacerse su bariátrica, hable con su médico, conteste todas sus preguntas, pase por su proceso. Eh, vuelvo y les repito, yo no soy quien para decirle que eso es lo correcto para usted. Usted tiene que ir a su médico y que él se lo diga y usted está seguro de tomar su decisión porque eso es bien personal. Todo lo que tiene que ver con una operación, el riesgo que eso conlleva, es una operación como cualquier otra, que tiene todos los riesgos que tiene cualquier otra. Usted tiene que tomar esa decisión. En mi caso yo la tomé y yo no me arrepiento. Allá, el doctor Abel González, Bárbara, era un muchacho fueron espectaculares y no tengo ninguna queja ellos si me van a ver en el día de hoy en este podcast si llega a República Dominicana y me ven me van a mandar a matar <risa>
0: van a decir yo
1: la niego ya no estuvo aquí <risa>
0: Ay, sí, pero oh, qué bueno que, que ni le esa operación ni nada, te quite esa sonrisa y sobre todo el que sigas disfrutando la vida y la bendición que te trajo, como tú bien dijiste, que era sobre todo ser madre, convertirte en madre. Así que, que esas como tú siempre dices, de lo malo siempre hay que ver lo positivo y en esta parte pues fue así. Y quizás usted tiene también una historia como su y quizás eh, no quiere... Que, que, que sepa que es de usted envíenos sus historias y nosotros aquí las podemos leer anónimamente las contamos porque sabemos que hay muchas historias nos están llegando y queremos leerlas y contárselas a ustedes también porque sabemos que necesitan este foro, necesitan poder hablar y quizás que la, las podamos verdad aconsejar con la experiencia que, que hemos tenido nosotras como gorda, no como doctora, ni psicóloga, ni dietista, ni nada porque aquí no somos nada, simplemente somos dos amigas gordas que estamos hablando de este tema y que queremos que todos esos gordos que están allá afuera, al igual que tú y que yo, puedan tener este espacio para que sepan cómo se siente y cómo podemos enfrentar toda esta situación y que seamos tan fuertes como su, como pasó toda su bariátrica, como afronta cada día toda esa mirada. Óigame, esa mujer sí es la mujer del trono de hierro, no aquella rubia que está ahí en la serie, no, eso, así que, de verdad que lo, los invitamos a que eh, nos envíen sus historias, a nuestro correo electrónico, gordatupodcast.com y recuerde que tiene una cita con nosotros todos los miércoles y viernes por aquí, por Apple Podcast, por Spotify, y también a través de nuestro canal de YouTube en Podcast Gordatup. No olvides
1: darle share a este episodio, sobre todo a este. Quizás hay una gordita por ahí que está pensando en su bariátrica y necesita esta información para echar para adelante. Así que dale share y acuérdate de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, @gorda_tu_podcast. gorda tu podcast y los esperamos. Esperamos saber de ti. Escríbenos y nos mantenemos en
0: contacto. Así que hasta la próxima. Un beso y un abrazo para todos. Bye, hasta la próxima.